0: Está no ar o podcast, o podcast que vai tocar as suas ideias. Para você que achava que a gente não voltava, a gente voltou e este é o podcast, o podcast que vai tocar as suas ideias. Meu nome é Guto e eu estou com a Leia, que só vota em candidato ungido do Senhor.
1: <risos> Gente, já votei muito, falar a verdade, hoje em dia. Enfim, e aí galera, tudo bem? Meu nome é Leia, eu tô aqui com o Vini, Vinícius, que já tá botando jingle de candidato na lista do Ministério de Louvor pros irmãos já aprender. Você tá doido!
0: Tem que doutrinar, <risos>
1: velho. Tá maluco, irmão, não esquecer na hora da urna.
2: Tá arrependido? Oh, boa ideia, tá. eu nunca tinha pensado nisso. Fala, galera, eu sou o Vini, tô aqui com o Cebola que desde quando participou da campanha Eu Escolhi Esperar antes do seu casamento, descobriu que desde o voto de castidade voto não se vende, se sustenta
0: o cara ficou a tarde toda pensando nessa apresentação é. 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 e agora
1: moleque, vem agora essas aí é, 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 terra
3: é, é isso aí e eu sou o Cebola, que estou aqui hoje, novamente, com meu brother pastor João Marcos aí, que os políticos de Vitória descobriram que ele é cabra macho, sim senhor. E estão oferecendo rapadura pra ele, hein? denúncia, hein?
4: <risos> Rapaz, se fosse pelo menos um baião de dois, uma carne de sol, uma picanha de sol, a gente podia até conversar, né?
2: Pior que ele fez a denúncia, igual o programa do Ratinho,
1: denúncia! É!
4: Não é? Rapaz, e aqui, pessoal, eu sou o João Marcos e tô aqui com o Guto, que pegou uma aversão tão grande, a crente, que quando o candidato bota o título de pastor, presbítero ou diácono, ele já corta. A
0: gente pega ranço fala... <risos> Candidato, pastor, apóstolo Nossa, já dá ranço já, cara Pelo amor de Deus
1: Ainda bem falando assim, sou pastor, sou pai de família Sou da direita Sou conservador Nossa, oh. aí, aí o ranço é
0: maior cara o ranço é, maior, é o combo véio. Vou defender ah. a, a direita no... <risos> Na câmara
2: <risos> hein, Eu sou cidadão de bem Conservador <risos> Cristão, nossa. E a cueca é
4: grande. (risos) Informação importante.
0: Eita. Pois é, gente. A gente está aqui hoje, coisa que não acontece há muito tempo com o time completo, completo. Você sabe quando o time está completo?
4: Até que. Salade. Aleluia. 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 (risos) (risos) Cestou,
0: moleque! Cestou! E quando esse time tá completo vem treta, né? Então a gente tá Ah, aqui (risos) pra falar de um tema que sem polêmica nenhuma a gente vai falar sobre voto de cajado. Então segura aí que a gente vai voltar pra pocar suas ideias com essas tretas aqui, com os caos... Muito bem, gente. Você certamente já ouviu falar da expressão voto de cabresto. É a prática antiga do coronelismo na época da República Café com Leite aqui no Brasil, onde os eleitores eram obrigados a votar nos coronéis da região né, que eles moravam. Ah, e essa prática ela vai tomar uma nova forma na Igreja Evangélica Brasileira, o voto de cajado. Práticas de campanhas eleitorais que são muito comuns dentro da igreja nas épocas de campanha política. Porém, o artigo 5º, no inciso 6º da Constituição Brasileira, assegura liberdade de crença aos cidadãos e, conforme se observa lá no artigo 5º, diz assim, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Então, galera, nós vivemos num país que é laico, né onde o Estado não pode legislar ah, nas liberdades religiosas das pessoas. E aí eu trouxe um cara aqui que diz o seguinte, o Fishman ele fala, assim, o caráter laico do Estado, que lhe permite separar-se e distinguir-se das religiões, oferece à esfera pública e à ordem social a possibilidade de convivência na diversidade e da pluralidade humana. E ainda, né, nesse mesmo, nessa mesma levada, a Igreja Batista pensa algo bem parecido. A Igreja Batista é, defende a separação da Igreja e do Estado, assim como a liberdade de pensamento. Muito bem, já que a gente viu esse panorama aí sobre... Uh, essa prática que existe do voto de cabresto, que na igreja vira voto de cajado, né? E a gente viu um pouco do que reza a lei aqui, né? somos um, um Estado laico. Eu queria que um de vocês aí, não tá na pauta essa pergunta, definisse pra gente o que seria voto de cajado.
4: Só queima uma roupa assim, bicho? É, Nem preparei. É cebola, né? cebola, cebola, <risos> cebola explica. Não, eu, não eu vou tentar porque, tipo assim, eu tenho um certo
3: conhecimento do, do, do meio político e, assim, o voto de, 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 de cajado, ele funciona da mesma forma que o pessoal de fora faz, só que são alianças evangélicas, né? Alianças, né? O, o, o que que o vereador, o prefeito, o governador, atualmente aí, né, Nós tivemos um, uma forte apelação em questão do presidencial, né? Que a grande maioria de, de, dos evangélicos votaram no, no outro aí, por por causa de algumas coisas que é, é, são afronta a, a, aos evangélicos. Então e aí acaba tendo essa bancada evangélica, a foto de, aí vem o voto de cajado, vem aquelas trocas de favores, né? Vocês seria ideia das coisas que, que eu tô, né? Não, vou fazer o flor de tal, liga logo lá pra... Vamos dizer, vamos ligar Vereador. Liga
2: logo
3: lá É, liga lá pra prefeitura, ó, poxa, eu tô pensando... Você vê, né, a, a, a situação que a igreja chega, né? Liga lá pra prefeitura... É, o, o vereador, tô precisando fazer uma obra aqui na igreja, só que tá muito difícil. Pô, a igreja querendo pular o, 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 os meios normais, né? Ah, tá muito difícil de sair é, o alvará aqui para fazer essa obra. Não, não, toca aí, pastor, depois a gente conversa, vou ajeitar aqui para você, se chegar... Chegar alguém aí e fala que, que tá comigo. E por aí vai, né?
0: Depois, eu, depois o senhor ora por mim aí no, no púlpito é, da igreja.
4: É. Isso! Dá para fazer uma paráfrase com essa definição que você deu de voto de cabresto, né Dá para gente dizer que o voto de cajado é um, uma forma né, de se chegar a cargo público por meio da influência de votos com a utilização da máquina eclesiástica ou o abuso de poder espiritual.
0: Eita! (risos) É, não,
4: isso aí. É porque... É
3: é, é verdade, não, porque o o pastor é o representante de Deus, né? A igreja, né? Então, assim, vamos dizer assim, né? Nem sempre, mas vamos lá
4: ungido
1: aí deveria é, ser, né? Deveria
3: ser. Então, por exemplo, é o pastor que tá falando, ó, bote pulando, porque ele tá brigando pelos direitos evangélicos, ó, tá vendo aqui, ó, veio aqui e tá brigando pelos nossos direitos evangélicos lá, na, lá onde ele tiver, ou seja, na Câmara, no Senado, interessa aos nossos direitos, não o direito da da, da comunidade em geral, né? <risos> Então é aí que começa, né? Porque o pastor falou é lei.
0: Rapaz.
3: Um contra a ordem do pastor, tá indo contra a ordem de
0: Deus. Vai ser com medo de bicho. É, <risos> mas você falou esse negócio aí de que o pastor, né? É o ungido de Deus, é o homem de Deus e que dá o direcionamento aí de quem deve ser, é, ir pro governo. Isso é bem medieval, cara. Na Idade Média, uhum. é que a igreja que decidia. Quem seriam o, o, os, os reis, né? Era a igreja que...
3: Rapaz, não estamos falando de cabeça do Cajado? Agora eu, eu me compliquei Opa, aqui. É uma é. coisa, quase. É uma coisa, então, aí, por exemplo, né, nós tivemos nas últimas eleições aí, a pessoa declaradamente, né, tem vídeos dela falando, né, ah, eu não gosto de igreja, né, aí tava lá, né, Tá cantando lá, né, na igreja, né, entrando na minha casa, entra na minha vida, <risos> <risos> então, assim... O Vini, o Vini é, vai o, ter que falar o, quem
0: é, aquele na é baú, sei, eu...
3: isso, isso é tão importante, assim, o, 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 o voto da, 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 dos evangélicos, né,
2: ter, ter né, esse cabreto, né a sorte dele é que eu caí da, 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 da chamada e voltei e aí não peguei a, a, a história então eu não capitei, entendeu, quem foi mas ah, se eu, eu, ah, eu, eu captar eu vou soltar o nome, com certeza porque eu não sou baú <risos> <risos>
1: oh.
0: bora, entra, bora entrar nas treta então, já entramos nas treta oh, oh. né é. então. perdemos aí os, alguns ouvintes já, mas bora lá bora lá
4: bora. <risos> Nossa, se a gente for perder algum, algum ouvinte, normalmente é o pastor que gosta de usar o cajado pra influenciar a voto.
1: Eita! Ah,
0: eita ferro, depois de gravar com o Kenner Terra, o ouvinte que achou que isso aqui era um podcast mais né cabeça. Sério. A gente fica aqui.
4: Relevante! É. Mas, Mas desista a fala. gente não, cara, ouvinte, fica
1: até o é. final.
0: É, Boa gente. Bora lá então, vamos lá. Hein? A primeira pergunta aqui oficial da pauta é se vocês já presenciaram alguma situação de venda ou troca de votos. Conte o caos, mas não, não fala o santo não. É, fala o ah, um milagre aí, mas não falo o santo, não, senão a gente vai levar ah, processo. Mas tem que
4: ser caos de igreja ou pode ser de compra de ah, voto mesmo, assim eu já vi.
0: Pode ser geral, cara.
4: Rapaz. Cara, cara eu, tra... eu, eu não vou contar o, o santo porque eu não lembro o nome do cidadão, certo? E nem o no nome dos candidatos. Mas aconteceu que lá no. Quando eu trabalhava lá no Vale do Açul, lá no Rio Grande do Norte, eu tava fiscalizando uma obra em Macau fica no litoral e aí chegando lá os caras chegaram assim para mim João, pergunta para fulano ali para aquele cavalista quanto é que é o voto dele aí eu, por quê? não, porque ele vende o voto para todo mundo aí eu, ai ah, é, é então espera aí que eu vou lá aí ah. cheguei e cara, ei, meu irmão, vem cá quanto é que tá custando teu voto? ele, quem é o candidato? Já perguntou assim: quem é o candidato? Eita. Me passa o número. Eu, não, primeiro eu quero saber quanto é que tá, não sei o quê. Aí ele, ele chegou pra mim: não, rapaz, pode falar aí que eu voto. Você não precisa nem me dar nada. Né? Eu voto. Voto, mas tá barato desse jeito. Ele não, rapaz. É, aí ele quis me babar porque eu era fiscal da obra, né? Aí eu, sim, tô ligado. Aí os caras me contaram: ele vendeu o voto pra um vereador candidato para vereador lá do Alto do Rodrigues, aí eu entrego o nome da cidade no Rio Grande do Norte e depois, e tava um certo dia o vereador conversando com outro candidato e aí eu, ele passou, quando passou disseram assim, ó, oh, tá vendo aquele cabo ali? é meu eleitor, ele, como é? o outro, né, falou, como é? ele também é meu eleitor, rapaz, eu comprei o voto dele. eu comprei o voto dele ele tá ficaram trocando figurinha chamaram o cidadão lá ei cara, que história é essa? Quem é que você oh. vai votar em quem ficou todo destronado assim? É disse assim: quem paga mais? Sim, é, sim. é, quem paga é. mais? lá, oh, Labatrava. O cara era moço e de <risos> volta. Terminar lava-trava. que ele não votava em nenhum.
0: Não existe honra. <risos> não existe honra entre ladrões, cara.
1: Uh-huh. Vixe, papai é. fala que ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão.
3: É, MC, é, MC. <risos>
1: Bom, eu já vi na minha igreja do interior, o candidato ia no culto de domingo, o candidato era uma vaga pra, sei lá, pra deputado federal, não sei, mas ele foi senador durante um tempo aqui do estado.
0: Eita, já sei quem é, não precisa nem falar, Vini, não precisa nem falar, Vini, todo mundo já eu sabe. Eu tenho
1: o jingle dele na cabeça fala até aí.
4: hoje. Fala aí, Dini, fala aí. Ei, fala aí que eu não sei quem é não, ele vai falar é o cantor de samba, é o do, do grupo de samba?
0: Ô oh, rapaz,
1: é por aí, é por aí, Varão. E aí, ele ia na igreja sempre que era época. Tá aqui o nosso querido fulano de tal candidato, e todo mundo, nossa, é um homem de Deus por é um magnata. para <risos> exatamente. <risos> Olha o mistério
0: aí, olha o mistério. Ai, meu Deus do céu.
1: <risos> e aí ele ia lá na igreja, sempre, assim, direto. E ele ficava passando com o carro, com o Jingle, nossa, anos esse dia. Esse Dingle tá na minha cabeça até hoje. Até hoje. Olé,
2: tu sabe que ele, que ele foi pastor batista, né?
1: É, por isso. pessoal. Foi foi pastor batista
2: e foi eleito com votos com é, dos irmãos batistas. Né? Nós criamos o monstro.
1: Sim, sim.
4: Não sei se o Vini lembra que esse, esse mesmo candidato aí, no retiro que nós estávamos, Vini, eu não vou dizer retiro de quê,
0: porém estava <risos> junto lá. Eu lembrei disso aí.
4: Ele chegou lá na frente, foram orar por ele, ele tomou o microfone da mão do, da pessoa que orar e fez um discurso. Ai, por sim. Conta disso, Foi no Parque aí, do Chino, Por Chim, conta né? disso, Ô, véio, a, a gente véio. foi obrigado <risos> a gente obrigada assim por questões éticas a permitir que outro candidato ao senado que foi também visitar a gente lá no retiro pudesse Nossa. também né, discursar para não ficar parecendo que a gente tava dando preferência para candidato
1: não, foi uma
4: estrutura né? para mesa mas
3: o cara Verdade. cantou cantou aquela música a menina da esquina <risos> é. <risos>
0: <risos> Ai meu Deus, ainda bem que a gente Ai, tem a gente tem poucos ouvintes, graças a Deus.
2: Ainda bem Ai, que o editor que... corta aí. Que isso, velho?
0: Ai, meu Deus do <risos> céu.
2: Inventar eu de eu abordar
1: mais... esse tema, agora eu aguente.
0: Eu vou ter que trazer ah, a, a censura. Eu,
1: tenho mais uma história.
0: eu vou ter que trazer eu o Pi de volta. Mais... Eu vou botar Pi. No... É. Muito, vou usar muito Pi nesse episódio
2: é, tu vai ter que usar o Pi aí porque é, o outro cara que foi lá foi que apareceu lá e aí ah, teve nossa. que dar uma...
0: <risos> vou terminar de editar <risos> vou terminar de editar esse, esse episódio <risos> na próxima sexta-feira é. <risos> de pi que eu vou botar.
2: <risos> mas é que recentemente eu lembro de uma história porque assim, o vereador aqui em Vila Velha procurou algumas pessoas pedindo apoio e tal uma moça assim que É da igreja, enfim, um nome assim, com a possibilidade de ganhar, não sei se, como como a gente está gravando antes do domingo, pode ser que, não, a a gravação vai ao ar, a gente já vai ter, já vai saber se ela venceu ou não, não vou falar o nome dela, mas aí, algumas lideranças da comunidade né, foram para poder ouvi-la e tudo mais, aí tiveram no gabinete do prefeito também a candidata, enfim. De uma certa cidade, que eu não vou falar qual é, né? Mas o pessoal tem a canela verde dessa cidade. Hum. Aí. Tá. Será que
1: eu sei, gente? Quem que caiu? Esse bolo
0: nervoso. Será eu... que <risos> Caiu tudo. Será que foi minha
1: chefe de estágio, gente?
4: Por isso caiu no espírito ali, pô. Tá repreendido em nome de
2: Jesus. <risos> Rapaz, aí acontece que depois dessa reunião, uma das pessoas declarou apoio a um outro candidato e naquela semana que essa pessoa declarou apoio a outro candidato, a vereador, esse cara foi demitido do do emprego que ele tinha, era um emprego de de uma empresa que prestava serviço para a prefeitura, não posso falar o motivo porque eu não sei o motivo, Mas uma coincidência, não, assim, é é uma coincidência, né? Estou tratando como uma coincidência, mas na cabeça do do cara que foi demitido não foi uma coincidência, né? O cara foi demitido, assim, entendeu? Então, às vezes a gente acha que a a situação é só na na, compra de votos, mas também tem esse tipo de ameaça, né? Esse tipo de recado, né? entendeu? Infelizmente, assim. Porque às vezes vezes a gente acha que tem a questão da compra de votos, que no interior... Isso é muito latente, né? O cara vai lá e, e, e às vezes dou um materialzinho de construção saco no saco de cimento, periferia. Deus. É que, que assim, às vezes nós criticamos, né? E isso é errado, é errado fazer isso, né? O cara que vende, ele tá errado, ele tá se corrompendo também, mas a gente não sabe é, o porquê que esse cara tá vendendo voto. Né? A gente não sabe que esse cara, por exemplo, ele tá ali com o sonho de reformar a casa dele, que tem um cômodo, que às vezes é um barraco de madeira, o cara tem um sonho de progredir na vida. E a, esses caras que ganham as eleições, eles não, não proporcionam isso através de leis, de políticas públicas, de emprego, entendeu? Para o cidadão ele ascender socialmente. E aí, cara, às vezes o cara está desempregado, ou então o cara ganha pouco com aquele monte de filho, o cara quer ter uma condiçãozinha um pouco melhor. É, não estou defendendo isso, né? Não estou falando que ele está certo, mas a gente também precisa perceber o outro lado da moeda também, que a maioria desses que, que, que vendem os votos assim são pessoas que precisam, cara, são pessoas que precisam, precisam que o candidato que, que vai vencer a eleição, que vai entrar, é, proporcione uma administração que faça com que essas pessoas tenham uma ascensão social para que elas saiam da miséria para que ela saia dessa condição que muitas vezes é subhumana. humana Pô, Vila Velha tem, tem gente em situação de miséria, uma cidade como Vila Velha, cara, que é uma da, da, das que mais arrecada no estado, tem gente que mora em situação de miséria, tem gente que mora, cara, em palafita no Valão, mano, entendeu? Então esse cara que tá na palafita do Valão, que tem um filho pequeno, que tá com a pele toda, toda cheia de mordida, de muriçoca do valão lá, de mosquito e tal, quando chove o valão sobe, o cara perde tudo, esse cara quer ascender socialmente a todo custo, assim entendeu? Então, assim, eu não tô defendendo esse cara que vende voto, mas também eu não posso só bater nele, né? Porque a gente precisa também analisar a condição dele, por que, que ele faz isso.
0: Teve um caso bem recente, em 2000 e... foi em 2018, as últimas eleições presidenciais, não foi? que uma parada que ficou gritante, né, uma igreja grande, eu acho que de São Paulo, chamou o candidato à presidência da república, que agora é eleito, e, cara, foi aquilo foi terrível, né, tem até foto que circulou nas redes sociais do pessoal fazendo arminho. Foi aqui.
2: a atitude do Rio de Janeiro.
0: Rio de Janeiro, né, e aí, cara... Isso. O apoio, eu acho que um voto de cajado que trouxe muito prejuízo para a igreja, para uma uma geração né, que a igreja está lutando para não perder uma geração aí que que é mais sensível a a, a essas questões, foi isso aí, bicho. né? Isso trouxe uma associação da igreja brasileira com algo que não tem nada de cristão, né? E eu acho que esse foi algo terrível, né? Bem recente que aconteceu.
1: Outra história que eu tinha, gente, pra falar é que teve uma vez que um um cara da igreja, lá na minha igreja do interior, o Vini falou essas paradas que acontecem, realmente, eu só vi isso lá. O rapaz da igreja se candidatou pra vereador. Aí todo mundo, não, nosso vereador, vereador da igreja, pastor levou lá na frente pra orar, nananana, era o candidato da igreja, beleza? Ele ele não ganhou. Aí depois passou, ele tentou de novo e aí ele tinha ganhado. E aí depois ele foi tentar se reeleger. Só que aí um outro cara da igreja também veio como vereador. Aí menino, vê aquela briga. Porque quem é o candidato da igreja agora? É o A ou é o B? É aí do nosso porque aí começou as intrigas que o, a galera que era do, do lado A do cara que já tinha se candidatado outra vez falou que o homem do lado B estava vindo para destruir o para roubar os votos do primeiro e aí a igreja Meu
3: a igreja Deus. virou
1: assim rachou uma a confusão rachou aquela loucura e o cara fazendo post no Facebook de que ele não estava é, e no contra candidatura de ninguém que cada candidato tinha que provar quem que era olha gente Ou uma seja,
0: coisa você tá mexendo no meu curral eleitoral sai daqui
1: exatamente exatamente nossa sim foi muito ridículo aí o cara ganhou o cara A ganhou fez maior maior cena eu via Não sei se foi um vídeo, se foi uma foto que eu vi ele tudo em oração, num círculo, assim, chorando, orando. E o cara que não ganhou, o cara B, ele saiu da igreja. E ele, a vida dele, tipo, deu deu assim, deu tudo errado, vou colocar assim, porque ele largou da mulher dele, ele começou a, a namorar uma novinha, enfim, deu tudo errado.
2: Doideira, né, mano? Pra você ter ideia, esse ano mostrou um pouco de alguns candidatos no Rio de Janeiro alguns candidatos que que eram. Alguns são apoiados pelo tráfico, outros são candidatos da, da milícia. O filme Tropa de Elite 2. Mostra um pouco isso, assim, né? Sim. A ficção imitando a. A arte imitando a vida ali, né? O candidato da milícia, que o cara vai se candidatar com o da milícia, né? A coisa é tão séria que quando a gente faz isso na igreja, quando um pastor se submete a isso e coloca um candidato lá, o candidato da igreja, nesse curralzinho ali, cara, é tão grave quanto. O, 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 o candidato que vem pelo tráfico ou o candidato que vem pela milícia, entende? Ah, rapaz, a coisa é, é, é tão penosa quanto, e as pessoas elas não estão percebendo isso. Eu não vejo problema nenhum, por exemplo, é, se na igreja que eu estou pastor hoje tiver um, um candidato, naturalmente eu irei chamá-lo para orar pela vida dele. Não vejo nenhum problema nisso, de verdade. Se tiver três candidatos, eu vou chamar para orar pela vida dos três, né? Sabendo diferenciar, dizendo assim, irmãos, ó, esses candidatos aqui que estão colocando o nome deles à, à disposição, nós vamos orar para que Deus cumpra a vontade dele na vida desses três candidatos, e ponto, não são candidatos da igreja, não são candidatos do pastor, não é o candidato da igreja, não é o candidato do pastor, os irmãos estão livres para votar em quem quiser, só que o nosso papel como comunidade de fé aqui é orar pedindo para Deus abençoar o nosso irmão, você pode votar nele ou não, é isso, entendeu? Eu já vi pastor fazendo isso e eu até concordo com isso, agora quando o cara chega e fala se apresenta como candidato da igreja ou candidato, né, daquele curralzinho eleitoral ali, cara, é tão grave quanto o candidato do tráfico ou o candidato da milícia. A gente se escandaliza quando aparece o candidato do tráfico e o candidato da milícia, mas a gente não se escandaliza quando tem o candidato do evangélico, né.
3: Rapaz, eu já tive, assim, né, como eu falei, é, inúmeras experiências aí com política, né, é, voto de cabresto, inúmeras e inúmeras, né. É, todos nós somos, somos líderes de jovens, né, eu organizando a visibilidade, eu liguei, aí o plano falou bem assim, ó, oh, liga lá o plano de tal... E, 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 e falar que, que eu mandei, e tal como vou conseguir o ônibus pra vocês, eu falei, não, beleza, né, eu falei, pá, igreja pobre, né, sabe como é que é, não, não tem muita, não tem muita grana, muito investimento pra, pra, pra jovens, e aí, né, a grana curta, e aí a galera, no dia, tem que dar os pulos dele, né, pra conseguir levar todo mundo pra retira essas coisas, aí cheguei lá, liguei pro cara, ó, o vereador falando de tal, mandou ligar pra você aí, você ia ver, ó, rapaz, aquele cara tá me devendo, eu não sei quanto, é coisas muito loucas, velho, muito surreal, e, e assim, como eu era líder também, muita gente me ligava, Fabrício, conhece tal, falando e tal, pode ajudar, fala com ele, é... fala com ele e tal, fala rapaz rapaz, ah, eu, eu não gosto muito depender, né, Tem um, um líder lá da igreja, ela que sempre fala, Fabrício, procura fazer as coisas sempre com, com né, negócio profissional, não é nessa de pessoal, não. Mas, né, na verdade, curta a galera, e eu já vi também outros exemplos de, de bota de cabeça, como eu citei no início ali, Pô, uma igreja aqui perto de casa, rapaz, fez uma obra monumental, velho, monumental, uma obra monumental aqui da igreja dela lá. Era uma casa, era um, uma casa normal e aí, rapaz, transformaram botaram não sei quantos ar-condicionado e falaram, rapaz, como é que a prefeitura autorizou, rapaz? Aí eu conversando com o um deitadinho, aí...
0: <risos> ele vai <risos> ouvir esse episódio porque mexe na ah, seara é? dele, cara. Ah, aí,
3: ó. tava, tava <risos> conversando com o com o deitadinho, ele tava falando, não, o é. Fulano de Tato conseguiu lá, né? Consegui e não sei lá o que, tal, consegui resolver. Eu falei, rapaz, mas como é que pode o um negócio desse? Bicho? Isso aí é o um risco pra sociedade isso aí. É. Não, rapaz, não. aí, rapaz, aí ah, o, o, o fulano foi lá, né? Como nós falamos, né? olha, graças a, a, a Deus né, e o fulano de tal aqui, né, nós conseguimos né, fazer essa obra da nossa igreja, nós estamos inaugurando, agradecer muito a vida do irmão, vamos orar por ele, e tal, bem, Ih, rapaz, aquela novela, aquela coisa. Mas é por aí, cara, hoje em dia, é, infelizmente, muito das igrejas, muitas, 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 é... olho <risos> é... Eu só digo uma
2: coisa, cebola. Não ah. sei o que você está falando. Jesus Christian. Ai,
3: ai, 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 ai. <risos> <risos> Aí muitas das igrejas, dia, pelas formas que elas estão fazendo as coisas, as obras, igreja procurando o um, um, um jeitinho, cara, e o um jeitinho é isso aí, infelizmente tá sendo esse, o voto do, do Cajado mesmo, voto em fulano que ele consegue as coisas pra gente, então assim, as coisas estão é, como falou ali, né, no início, as coisas tão, tão, tão se invertendo muito, né, em vez de ser uma coisa boa e prol para a sociedade, está sendo um
2: prol de alguns, né? Hein, Cebolito? Guto? Fala aí. É, o que está rolando, tá rolando ultimamente em Vitória, já há alguns anos, é, não sei se vocês já perceberam o fenômeno que eu posso chamar de voto de cabresto camuflado, então uma camuflagem aí. É, é, por exemplo, é em 2016, 2016 e também em 2018, é, eu fui convidado por um certo vereador, se vocês quiserem eu falo o nome, porque toda vez que chega assim, a dois meses das eleições, né, pouco tempo das eleições, perto de lançar a pré-candidatura... Ele resolve homenagear lideranças evangélicas na, can- na Câmara.
0: Sério isso, cara? É, sério. Um Muito é, feio viu? isso, Vini. É. Muito feio isso. Ele não faz e isso, não. Gente? Eu acho que é coisa. Não, não, é, não. é maldade do seu coração, isso aí, Vini. Ele não faz <risos> isso, não.
1: É, não pois não. é, cara. E aí, é a uma, agenda na... dele que acaba batendo. É é, que é,
2: é. Porque ninguém faz isso depois que a. A, a, a eleição passa no ano seguinte ou no começo do ano, em fevereiro e tal, ninguém faz isso, é sempre realmente ali já na beira da, da, da votação assim, antes de lançar um pouquinho antes de lançar a pré-candidatura começa E começa ficar... uma
0: chuva de, de foto né, com líder, líder de igreja ganhando sim, medalhinha sim, Loren sim. Reno
2: é, eu fui convidado duas vezes não fui digno da medalha Loren Reno né, que é uma medalha de honra ao mérito não fui digno dessa, dessa medalha mas quando eu formei no CETEBS um certo candidato foi na formatura sem avisar os alunos e entregou uma medalha a uma ex-professora é, que até tinha o mérito dela de receber contribuiu muito com, com os Batista Capuchal mas aquele momento não era o momento né é, e aí aconteceu isso então assim hoje lembro pai.
4: disso eu pois lembro é, eu lembro
2: é. agora
4: dessa preservada
2: pois é e, e, e a cerimônia ela tinha que passar ela tinha que ser aprovada é, pelos alunos e os alunos não sabiam daquilo nós não sabíamos daquilo isso aquilo aconteceu sem nós sabermos assim ah, então mas é... ela
3: pera aí, ela mereceu
2: a medalha pô ela
3: foi ruim não uma
2: heroína, ter passado é o tempo vocês? A... <risos> não, Pode Cebola, ter. é indiscutível. Ela mereceu a homenagem, entendeu? É indiscutível. É indiscutível. Só que
1: não Muito... daquela forma, né?
2: Exatamente, exatamente. Então, assim, ó, por exemplo, ó, é, eu, eu recebi duas homenagens lá, que de verdade, eu nem re- recebi entre aspas, porque eu não fui buscar nenhuma das duas. É, de verdade mesmo, assim, sem uma falsa modéstia, cara, eu não me acho nem digno de receber aquilo. Em 2016, quando o o certo candidato me convidou para receber aquela aquela homenagem como um pastor homenageado, eu tinha acabado de ser ordenado ao Ministério, entendeu? E aí, em 2018, aconteceu de novo, né? Então, assim, eu nem fui buscar, primeiro pelo motivo dessa situação, de ser ali às vésperas da da, da campanha, do lançamento da pré-candidatura e tal, e segundo, porque, cara, eu não me achei nem digno daquilo. Então, eles, vão, eles pegam qualquer... É, não estou menosprezando também quem foi que recebeu, quem, quem decidiu ir buscar lá e recebe. Não estou fazendo nada disso. Mas eles vão, assim, pegando aleatoriamente aquele monte de pessoa, né? E normalmente são pastores que têm uma certa visibilidade eles convidam para poder fazer uma certa homenagem, dar um certificado ali, que é um certificado que eu não sei de que, que é, para poder postar a foto. E aí posta a foto, marca é de dieta. papel, é, velho. <risos> o jogo João é
0: inspirado hoje,
2: velho. Boa, moleque. Aqui, cara, você vê que é, que é uma parada que é muito camuflada hoje. Então, às vezes a gente pensa assim, não, mas é, a gente não tem esse, esse explicitamente, a gente não tem é, é, esse voto de cabresto aqui do candidato da igreja. Mas você vê como que os caras atuam hoje é, para fazer também o seu curralzinho ali, e usam as pessoas, e aí eu me atrevo a dizer também que foi gente que foi lá, que foi receber, até que, que nem imaginou, nem viu por essa ótica, que já foi lá e recebeu, infelizmente, participou do curralzinho.
0: É, e é engraçado, em Vitória, né que a gente tem no nosso grupo, a gente viu isso, foi mês passado, falando, vamos gravar essa pauta. Foi engraçado que havia uma competição, cara de, de caras da mesma, assim, do mesmo segmento religioso, é, quem premiava mais né? é, líderes religiosos aí? Foi isso. Uhum, né? é, foi engraçado até, velho. Foi engraçado. Tipo assim, um descobriu a estratégia do outro e falou: Ah, é, esse jogo eu também sei jogar. E foi, começou a, <risos> <risos> a premiar O outro, os outros. Né? Mas ó, aí que tá. O Vini falou assim: é, Falou um pouco do perfil das pessoas que vendem o voto. Mas a pergunta que eu quero fazer é, esse povo, será que eles não percebem que eles estão sendo usados ou eles gostam desse jogo? né? Eles gostam de de, enfim, de serem usados porque o candidato vai dar poder pra eles? O que que vocês acham? É ingenuidade ou é maldade desse povo?
3: Rapaz, eu não vou dizer que é ingenuidade, eu vou dizer que é maldade. O jogo da política é um jogo de poder, porque o salário não é nem tanto lá aquelas coisas, mas, por exemplo, né, vou falar para vocês, acho que o salário médio, acho que pode passar de 15 mil, né, do prefeito, se eu não me engano, por exemplo, o cara é médico, um médico hoje em dia, ele, não, ele 15 mil um médico é uma balela, cara, 15 conto um médico é uma balela, você vai deixar de ser médico, quer dizer, vai ter que deixar de ganhar 30 mil para ganhar 15 mil, então, é um jogo de poder. E esse poder, tipo assim, por exemplo, né? Vou estar tá lá com, 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 né? pulando, o pastor Guto está com, com o prefeito agora de vitória e tal. Aí o pastor está em destaque, né? É Visto aí toda vitória e não sei lá o quê. Olha o pessoal de lá, vem, né? pastor, o prefeito de vitória anda com o pastor Guto. Olha só, hein? Rapaz, é um homem de Deus mesmo, hein? E aí o, o ego só vai em plano Então, assim, é um jogo de toma lá da cá, né? Nossa, Jesus estava no, assistindo conversando com um colega meu ele falando bem assim, rapaz, tinha 15 lideranças da igreja da igreja Labachura, Suricanta e, mas e, e o líder deles estavam lá, 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 lá na, na, na convenção lá, nossa, lá, político, então, ó, o negócio tá no par, tá no par. Eu falei, é mesmo, rapaz? Não. Lá, o pastor, se falar, a galera vota mesmo. Tem essa, não. Tem essa, não. A igreja é fiel ao pastor. Pastor é representante de Deus aqui na Terra. O pastor falar é leigo. Opa, rapaz. Do jeito que você falou da, da Inquisição aí, né? E
0: do jeito vimos, medieval, assim, né?
3: Medieval, né? Já vimos vários... Ah, vários. loucura, Que loucura, aí, história, né? Então, assim... É, é, não só no interior, cara eu tô falando, isso aqui é na grande vitória tá? isso aqui é na grande vitória e isso aí foi mês passado, cara e, e assim, você vê que a galera tá aí você vê, né 15 lideranças lá, o líder da, da, da regional, né, das igrejas estavam lá, eu falei, rapaz esse negócio, né, e o cara né? com poder na mão é né, tudo, cara, infelizmente é essa aí, cara, essa coisa aí, o pessoal tem alguns pastores aí, né? Vão muito dessa questão de pista de poder, né? E você vê aí, esses dias aí eu tava olhando aqui, o pastor aqui, o cara tava, o cara andava com o um carrinho ali, ele abriu um negócio ali na Marechal Campos, ali, né? Uma, uma firma evangélica ele abriu ali. E, pô, o cara tá andando de, de, de Santa Fé, rapaz. Eu falei, ô oh, louco, meu, pra quem tava na cadeia seis meses, hein? <risos>
0: então, Eita, ai cara. meu
3: Deus Esse eu fiquei
0: curioso de saber quem é, esse eu confesso que tá eu não tenho referência tá, não mas deixa... Ele tá
3: com ele tá um monte de político lá na porta lá, velho Tá vendo? É, o
0: negócio
4: é tenso <risos> não, O Cebol de maldade Eu vejo uma outra questão também Que não quer assumir a responsabilidade Entendeu? Então, tem tem uma coisa que que os irmãos, né, não só os irmãos, mas outras pessoas, eles não querem assumir a responsabilidade de dizer assim, eu votei em fulano porque porque eu quis. né? Então, eles jogam muita responsabilidade assim, não, eu votei em fulano porque ele me deu tal coisa. Ou seja, meu compromisso com ele era realmente material. E tem também a questão da dependência espiritual que eu falei, porque da influência espiritual que que os pastores têm, e já teve gente que chegou perguntando qual candidato que eu indicava para votar em determinados cargos. Então, eu que disse assim, rapaz, não sou eu que vou dizer, a decisão é sua e o voto é secreto. Por quê? Ele queria, se o candidato não prestasse, ele ia botar a culpa no no pastor. Dizer assim, eu votei em fulano que foi o pastor que indicou. Então, eu vejo, acrescentando na questão da maldade, que eu vejo também a questão de não querer assumir a responsabilidade de uma escolha ruim. Porque como é um ser humano, cara, a gente nunca sabe se se a escolha vai ser boa ou ruim. Só durante o mandato ou ao final do mandato ou alguns anos depois que a gente descobre que o cara tava envolvido em falcatrua, né, o cara às vezes até já morreu, deixou o mandado não sei quantos mandados tá fora, mas a gente descobre. Então, tem isso.
2: Não, então, eu concordo com, com o Fabrício, concordo com, com, com o Joãozinho também, e eu ainda sustento também aquela questão de que, porque assim, a gente tá falando, é, a gente tá olhando pela ótica, assim, de Vitória, Vila Velha, que são é, duas das maiores cidades do estado é, de uma realidade que é um pouco diferente mas no interior tem muito de compra de voto, muito mesmo assim. e a gente vê que além disso que o Cebola e o João falaram, também tem a questão da necessidade, é como eu falei é um sistema o, o, o cara que se elege ele, ele faz de tudo para não melhorar a condição desse povo de determinado local, porque ele sabe que, que daqui a quatro anos, quando ele vir para se candidatar novamente, ou quando ele vai tentar colocar o candidato dele, é, ele vai usar isso para continuar, entendeu? Então, às vezes, é, em, em muitos locais, o cara, ele vendeu o voto, ele errou, é crime, vendeu o voto, ele errou, né? mas para além do que, disso que o Cebola e o João falaram, também tem a questão da necessidade, porque como eu falei, é é um sistema que é perverso. né? Ah, O cara quer ascender socialmente e os caras que estão lá para fazer as leis, as políticas públicas, para administrar a cidade, proporcionar essa ascensão social, na verdade, eles não proporcionam isso para o cara. Então, o cara, o que que ele faz? Quando chega lá, ele está desesperado, então ele vai se corromper, infelizmente. Não estou defendendo a corrupção desse cara mas eu estou olhando para uma ótica também de que o sistema faz com que isso se mantenha, entendeu? Há uma
0: manutenção disso pelo sistema, além disso tudo que o Cebola e o João falaram. É Um problema estrutural, né? É uma parada que está no Brasil desde desde que a nossa república existe, né? Se a gente for bu- buscar, né? Os a maioria dos problemas do Brasil que que a gente tem e que a igreja tem, são reflexos da nossa, da nossa cultura, né? Então. É, gosto. <risos> Guto,
2: hum. desculpa te interromper, que você falou um negócio aí, eu, eu lembrei, né? Que é a, primeira, a primeira, carta do, do, primeira carta que sai do Brasil para Portugal, né? Dos desbravadores, do des, dos descobridores, a primeira carta que sai daqui para a coroa, sai com um pedidozinho, né? De. de, de é aquele negócio né, aquele de beneficiar né, para pro, 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 pra corte em Portugal dar um benefíciozinho pro o cunhado de não sei quem para chegar aqui. Então, quer dizer, desde os caras que chegam aqui, essa corrupção...
0: Mano, 500 anos de
2: Brasil, 500 anos de corrupção, velho.
0: Pois é. <risos> é isso aí. Então, é, o Brasil começou errado, né, velho? Começou errado de diversas, man- diversas maneiras. Então... Uh... Está até hoje, né? e a igreja absorve isso daí. A gente vive um tempo bem complicado, bem sombrio nesse aspecto. Mas aqui eu queria juntar duas perguntas aqui que eu fiz. A primeira é, é se o brasileiro, né, o crente brasileiro ou brasileiro, entende a laicidade, o que é a laicidade, o que é, o que é Estado laico. E, e eu quero trazer aqui para essa pergunta uma informação que nessa eleição teve recorde de candidatos religiosos que estão usando seus títulos. Né? Então, você tem muito pastor, missionário, é, apóstolo, enfim. É, eu queria que vocês dissessem, é, falar sobre isso, né? se o, o, o crente, né? se o brasileiro entende o que é Estado laico e, e por que, que isso acontece, né? de, de a gente ter tanta... Tanto candidato religioso achando, né, ou fazendo parecer que ele ser religioso vai ser algo assim, nossa, ele vai ser um bom candidato.
1: Eu acho que a eleição do presidente, ela deu vozes a muitas coisas. E eu acho que esse pessoal meio que se criou em cima disso, sabe? Olha, eu, eu sou da mesma linha do presidente, porque eu sou cristão, porque eu sou pastor, porque eu sou defensor da família, eu sou contra mamadeira de p*** e kit gay. Vai cortar isso, em gosto Pelo amor de Deus, imagina. Eu
0: tava, eu tava pensando, como é que eu vou deixar isso, cara?
1: O final corta. Não
4: tem problema
1: não, cara. É porque eu acho muito maravilhoso esse meme da mamadeira de p***. Me perdoa.
4: <risos>
0: e foi uma fake é. news das bravas, né, velho?
1: Exatamente. Kit Gay. O presidente
4: da fake news. Pô.
1: É, c... então eu acho que a eleição do Bolsonaro ela, ela deu voz para isso, né? Para hum. que as pessoas é, quisessem se mostrar parecidos com ele. Então, é. As pessoas abusam desses títulos agora. Tem tem gente que não se apresenta com o seu nome. Ah, o meu nome é Gustavo, sou pastor. Não, tem homem que se apresenta como pastor Gustavo, pastor fulano de tal se apropria como se aquilo fosse um super título, como se fizesse dele um uma pessoa muito
0: de honestidade, né, de santidade. É, isso,
1: aí. isso aí, como o santo, o cidadão de bem, o maravilhoso, não duvidem de mim, porque eu sou pastor, né? E eu acho que que essa crescente, assim, para mim, crescente de pastores, bispos e pessoas Assim, religiosas que se candidataram, acho que vem muito disso. Acho que querem surfar nessa onda do presidente, de quem o presidente apoia, de como o presidente gosta de, de governar, né? Ah, um ministro terrivelmente evangélico. Teve um cara que passou aqui na rua, que é candidato a prefeito de Vitória, que ele falou isso aí. É um candidato terrivelmente cristão. Eu falei, meu Deus do céu!
3: Ah, é terrivelmente cristão. isso é brabo.
0: É. Engraçado que esses caras, terrivelmente, são cristãos terríveis, né? Que nem são cristãos, é. né?
1: Exatamente, exatamente. E assim, sobre o estado laico, eu, assim, eu não tenho muita bagagem pra falar. Eu acho que as pessoas confundem, é, confundem muitas coisas. <risos> eu, inclusive, confundo muitas coisas também. Mas eu gosto, e eu não sei se essa expressão está errada, mas eu gosto dessa expressão que fala assim, o Estado é laico, mas ele não é ateu. Mas assim, eu gosto, mas eu não sei discorrer sobre isso, sabe? Eu não sei se ela acrescenta, ou se ela mais destoa, ou se ela, eu não sei se ela acrescenta ou se ela é ruim. Então, assim, é, sobre isso eu não tenho muito o que falar. Vamos normalizar isso, gente. Não tem muito o que falar sobre o Estado laico, ouvinte. Vocês também não sabem, normalizem isso, não tem muito o que falar.
2: Ei, Léia, eu costumo dizer assim, é, o Estado é laico, eu não.
1: É. É, isso aí.
2: É. Porque assim, as pessoas têm confundido. Até quem não é da igreja, assim, eles têm confundido. né? Eles têm achado que, é, pelo, pelo Estado ser laico, eu, como pastor, não, não posso falar de política. Eu sou um cidadão. Eu tenho meus candidatos.
1: Sim, né? com certeza.
2: Então, por exemplo, eu posso falar de política. Né? É, agora, eu não devo usar o púlpito para induzir as ovelhas a falarem de política. E a questão da igreja e e, e Estado, essa separação da igreja e Estado, que ela é histórica, porque o Guto até pode falar um pouco melhor sobre isso, porque ele é graduando em História, né? mas num passado que não é tão distante assim, a igreja influenciava nas decisões políticas da maioria das nações do mundo, né? os papas tinham um peso que muitas vezes era até maior do que os reis, peso que os reis tinham. Então... Na Idade Média. né? Na Idade Média, sim. E e o que que acontece? Hoje, por exemplo, a a gente tem um país que é laico, contudo, é um país confessional, né? cristão, que é o Brasil. O Brasil é um país gigantesco, com muitas religiões, né? um ecumenismo maior, acredito eu que um dos maiores do mundo, né? talvez não maiores do que países como Índia, né? países ali do Oriente, mas o Brasil é, é um país que ele se denomina um país cristão. Contudo, a gente tem que perceber que nós somos cristãos com a igreja separada do Estado. né, A igreja não tem é, a, esse caminho, esse poder de peso nas decisões da nação, ou pelo menos não deveria. Hoje, ah, infelizmente, eu digo infelizmente porque por conta disso que você já falou, Lé, a, a, o, o voto cristão, quando soma-se os católicos e os evangélicos, o voto cristão decide a eleição, entendeu? E aí, por que, que eu digo infelizmente? Porque hoje a gente tem um cara que fala que a gente é um país de maricas, entendeu? E diz que eu não sou messias, eu sou messias, mas eu não faço milagre. É, não, tá morrendo muita gente, mas e daí? Né? Lamento, mas e daí? Então, por que o voto cristão comprou essa, esse discurso? Que é um discurso de ódio, bandido bom bandido morto vamos né, fuzilar a petralhada, o comunismo, eu, o voto cristão comprou isso, então eu digo, infelizmente, por isso, entendeu? As pessoas não têm ideia do que é laicidade. a verdade é essa. Né? Elas acham que o pastor não tem que falar de política, né? elas acham que o pastor não, não, não deve viver a política, eu, eu pelo menos, eu, eu, eu acredito que nós temos que ter pastores na política se candidatando, ganhando, ocupando as cadeiras, eu tenho a ressalva quanto? O cara continuar pastoreando a igreja e ocupar uma cadeira, eu tenho uma ressalva, eu acho que para ele ir ocupar uma cadeira, ele deve deixar a cadeira do ministério, eu tenho essa ressalva. Mas eu acho que nós precisamos, pois é, mas eu acho que nós precisamos de pastores, de cristãos, de não cristãos, mas que são íntegros, que são honestos, que são inteligentes, que que estudaram para estar ali entendeu porque não são só os cristãos que são íntegros existem muitas pessoas que não são cristãs e são íntegras gente da sociedade entendeu que não se corrompem então assim é, infelizmente o brasileiro não sabe o que é laicidade mano infelizmente é, a gente não sabe o que é isso a gente está longe de aprender
0: só pontuando aqui é, rapidamente a diferença de estado laico para estado ateu como a Leia colocou né é correta uhum. essa essa esse essa fala da Leia né? somos um Estado laico e não ateu o, o, a, a laicidade tem esse aspecto do Estado não poder intervir na, na religião na religiosidade das pessoas as pessoas são livres para expressá-la e o Estado não pode de, de, é, ter uma religião oficial também e né?
1: E, uhum. então
0: a, o cara da Ubanda tem o mesmo direito de um cristão de expressar sua crença, sua fé nos espaços públicos, e ele não pode ser censurado por conta disso né? o, o, o Estado ateu é, é o que a China é, o que a Coreia do Norte é né? é, é proibido ter crença ali. o Brasil pelo contrário você pode proibido. ter a crença que você quiser ter que o Estado não vai te te tolir nesse, nesse aspecto né? só pontuando essa diferença.
4: É interessante né, começar aí pela questão do Estado laico, que a gente tem que entender, diante de tudo que já foi comentado aqui, que o Estado laico ele está fora de qualquer tipo de obediência religiosa. Né? Então, ele não é obrigado a seguir uma religião, como o Guto falou que não pode ter uma religião oficial, ele não é obrigado a seguir orientações religiosas. É, e tem uma o, o que é Estado ateu é a questão do é, o laicismo, né, que o pessoal fala. Isso aqui, tudo eu recomendo o pessoal ler Bra, Brasil Polifônico, do Davi Largo, que ele faz essa contextualização histórica. E por que que o brasileiro ele tem dificuldade de entender? Primeiro que quando é, o Brasil foi colonizado, foi colonizado pela Igreja Católica no período da Reforma Protestante, e a Reforma Protestante, apesar de trazer, né, por meio do de Lutero, não de Calvino inicialmente, mas por meio de Lutero, trazer essa questão da separação, onde a igreja ela não tinha uma influência política sobre o estado por isso que muitos príncipes queriam aderiram ao protestantismo mesmo se mantendo católico eles, eles eram católicos mas se mantin eles adotaram o protestantismo como religião oficial justamente para poder ter essa independência da igreja Mas quando chegou aqui no Brasil, a reforma não veio porque foi justamente o período da contra-reforma da Igreja Católica que nós fomos colonizados. Então a gente tem até hoje a Igreja Católica e aí o protestantismo brasileiro tomou muito das características católicas de influenciar a política também. No Brasil, os evangélicos, devido ao crescimento numérico, eles vêm lutando para ter um representante no, na presidência desde 2002, que eu lembro, que eu lembro, lá com o Antônio Garotinho, que é o candidato dos crentes. E aí veio sempre buscando ter... Quando não tinha um candidato dos crentes, o que, que, ele, o que, que eles tinham? Eles apoiavam alguns candidatos do segundo tempo, Apoio de muitos líderes religiosos, evangélicos, apoiando José Serra, Aécio Neves. E aí, quando eles se encontraram no discurso do atual presidente Bolsonaro, esse papo de ser conservador, né, de ser contra a ideologia de gênero, de de lutar pela família, E aí eles encontraram o candidato candidato ideal. E porque eles viram também que ele iria ganhar. E a Marina Silva deixou de ser a candidata dos dos crentes, porque ela tinha muito discurso coerente, que era de diálogo. Que é justamente o discurso que nós, como cristãos, devemos ter diante da sociedade. Diálogo. E através do diálogo a gente apontar o Evangelho de Cristo apontar o que é ser cristão e não na imposição e aí acontece que hoje o pessoal as, as pessoas querem é, impor toda a questão da ética cristã, da moral cristã para toda a sociedade como se o Brasil o, o Estado ele tivesse o cató- o cristianismo não só o catolicismo o cristianismo como religião oficial e não tem, nosso Estado é laico porque ele é independente E eu quero destacar, já que nós somos Batistas, a nossa declaração doutrinária, na verdade, os nossos princípios batistas trazem relação nossa com o Estado. E ela deixa claro que são separados. O Estado e a igreja, elas são separados, onde o Estado deve proteger a igreja por meio de leis e a liberdade plena no exercício do seu ministério espiritual e a igreja deve ao Estado reforço moral e espiritual para a lei e a ordem bem como a proclamação clara das verdades que fundamentam a justiça e a paz então mantém essa separação certo? então lembrando disso então nós como evangélicos nós influenciamos a política por meio do nosso comportamento a gente pode ter sim candidatos, não só candidatos mas pessoas eleitas na política, devemos mas é como o Vinícius falou, concordo com ele se ainda vou além, se o cara se torna se se torna candidato no período da candidatura, ele deve se afastar das suas atividades ministeriais isso é opinião minha, João Marcos falando, deve se afastar das suas atividades ministeriais justamente para não misturar igreja com o Estado faz essa separação. Eu, cidadão, estou me candidatando. E se ganhar, também deve-se afastar das suas atividades ministeriais.
0: Muito bom. Voltando aqui ó, a esse, essa parada, né? se o brasileiro entende ou não a laicidade, é... eu acho que não. <risos> ou ignora. Não está nem aí para ela. Né? e O o atual presidente ele ele surfou nessa onda porque olha que assim eu não acho que ele seja esse gênio todo né mas ele ele entende alguma coisa de política né tá tá tanto tantos anos lá ele tem ele é católico de de, de, de criação ele é católico mesmo né, tanto que se você buscar aí na internet você vai encontrar vídeo dele falando com imagem imagem uma imagem católica no fundo só que ele é tão tão foi tão né, pegou essa essa parada que o brasileiro ignora ou não está nem aí para lá e cidade né e que entendeu também o, os evangélicos e e não principalmente os evangélicos né, e os católicos também como uma força política muito grande que anos é, antes da eleição um ano ou dois antes da eleição ele é batizado pelo pastor Everaldo no Rio Jordão né, onde Jesus foi batizado. Pastor Everaldo Este que está sendo investigado pela polícia federal, ou foi pego, né, pela polícia federal recentemente. Né. Então e que
1: foi candidato também.
0: Candidato à presidência
1: a da República, né?
0: Então não. Hum, diga. Desculpa te
4: interromper, mas só é interessante que tem muita gente dentro da igreja que se batiza e não é crente e a gente sabe e a gente diz Claramente, muitos dos que votaram em Bolsonaro, mas só porque ele se batizou no Rio Jordão, tornaram o cara crente. Né? Isso é, assim, é incompreensível esse pensamento nosso, evangélico, brasileiro, porque condena os irmãos ao inferno, ao inferno, que meio que batizar dentro da igreja, porque não tem uma conduta cristã. cara que não tem uma conduta cristã porque se batizou no Rio Jordão com um pastor político. Né?
0: que tá preso. Por Não, o Vini, Vini escreveu que é um tá preso. Falou que tá preso.
4: Bom, pior ainda.
0: <risos> então, galera, é, é nesse ninho de, de, de mafagafo que a gente vive, né? Da da política brasileira, do, do brasileiro que não entende a laicidade, né? Que o brasileiro que é religioso, quando o João fala, o João ou o Vinícius falaram, né? O Brasil é um país confessional, né? O Brasil, o brasileiro é religioso, né? E ele não faz essa separação entre igreja e estado, entre religião e estado em sua maioria, tá, gente? Pelo amor de Deus, não não acho que eu, que eu pense que todo mundo não faz. E eu queria que, para a gente encerrar esse bate-papo, a gente é, caminhasse para algo positivo. O né? que, que pode ser feito? né Como que a gente pode sair é, disso? Porque se a gente, a gente volta num, nos episódios atrás, do, do Deus pródigo, né? que a gente falou desse de uma palavra que o João trouxe, desse maniqueísmo que o brasileiro julga as coisas, né? Ah, Fulano é do bem, político daqui é de Deus, e aquele ali é, é do capeta. Como é que a gente faz para fugir é, dessa situação que está levando o Brasil a, sei lá, cada vez votar pior e, e fazer, enfim, é, confundir religião com política, não que não, a fé não deva pensar né, a política. É, e aí, como é que a gente resolve esse problema?
3: Rapaz, cara, eu vou ser bem 2020 velho. Eu acho que (risos) tem jeito, não? Cara, é daí pra pior, velho. É daí pra pior. Você bem 2020, cara, é daí pra pior. Da segunda, terceira, quarta onda,
0: a milenista João vai piorar.
3: vai piorar, vai piorar, velho. Vai piorar, não adianta não adianta é, briga para cá briga para lá irmão para de falar com o irmão e é isso aí daí daí pior a humanidade é só 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 a, a, a decadência só o caos só o caos então é não tem jeito não irmão não tem jeito não e, e é isso aí cara não tem jeito não ou seja
0: fujam para as montanhas
2: é. É. as <risos> Mas eu concordo com o Cebola, cara. Ó, por exemplo, a gente citou um cara que é o Pastor Everaldo, que foi, é, ah, vocês lembraram muito bem que ele batizou o presidente da república no Rio Jordão, e ele foi padrinho político do Witzel, que é o governador que está, está sofrendo um processo de impeachment por corrupção no estado do Rio de Janeiro. Só gente
4: é. boa. O, o, é, e eu...
0: o, o João citou o garotinho também que foi preso. Bom, preso, Isso, bom presbiteriano, garotinho. garotinho.
4: É, o garotinho.
3: Irmão, pastor garotinho pregou 6 horas da noite, 6 horas da manhã, estava em
2: Exatamente. exatamente. Ele, ah. pregou no, ele pregou no domingo na igreja, na segunda de manhã, 6 horas, a PF chegou. Que a PF só chega cedinho, né?
3: É, bateu bom. na
0: porta dele lá.
2: Ele é, já precisa... <risos>
0: O cara chegando é, com um pãozinho o pãozinho que é quente da, pade, da padaria, é. <risos> volta eu, tá lá eu o... Não deu nem pra tomar café, né?
2: <risos> Mas ó, o pa- pastor Everaldo, ele era presidente de um partido chamado Partido Social Cristão. Ele tá preso por conta de um esquema de corrupção. O seu apadrinhado, também do PSC, o governador Wilson Witzel, tá sofrendo um impeachment... por conta de acusação de corrupção, então você vê, olha só um partido que leva o nome homem na legenda de cristão e que é presidido por um pastor, então assim eu concordo com o João, com com o Cebola que a tendência realmente é piorar, por quê? porque as pessoas elas querem o poder a todo custo A, a corrupção no Brasil infelizmente e o governo PT mostrou isso é tão fácil roubar no Brasil é tão fácil desviar dinheiro no Brasil que todo mundo quer Então, todo mundo quer esse poder, entende? Então, a disputa pelo poder não é para melhorar o país. A disputa pelo poder, infelizmente, é: eu quero roubar, eu também quero essa parte, eu também quero essa fatia desse bolo. Então, a disputa é muito grande. Por isso que eu acho que também vai piorar. Eu concordo com o Cebola. Quando eu falo também que vai piorar,
3: né, todo cara lá que entra lá, por exemplo, evangélico, ou seja, ou, ou não, ou simpatizante ou que diz que é crente, que não é, e aí, sei lá, né, não sou muito crente, mas não, normalmente eu ando fazendo uns <risos> negócios em aí. Esses esse
0: desigrejados eu vou te contar. É.
3: Ah, a, a igreja agora tem que mudar lista para entrar na igreja velho. Para, para, tira o tubo. Mas, mudar <risos> a lista para entrar na igreja, Antigamente não podia entrar nem bebo nem
0: em é A porta é estreita, irmão. A porta é estreita,
3: irmão. Antigamente não podia entrar nem. não lembro Antigamente não podia, rapaz, entrar nem bebo nem morador de rua na igreja. Os caras já barraram já lá na porta lá agora. Porra, agora
0: porra, não, não pode entrar isso? crente na igreja.
3: Ah, é, não pode, não pode. Tamo tá, tá, no fim, tamo no fim. Então assim. Eu acho que, tipo assim, eu vou falar uma coisa aqui, por exemplo, né? A... Entra, por exemplo, a e ah, eu sou a, a mulher cristã, vamos mostrar a força da mulher cristã na Câmara. Mas chega lá, velho, é tanta doideira, velho, tanta loucura, E se ela não ceder o sistema, cara, o sistema é bruto, o sistema é impiedoso, meu irmão. O sistema político, eu falo pra você porque eu conheço a mais, o negócio é bruto, é assim, então cara, não tem jeito, a pessoa acaba entrando no barco junto, às vezes a pessoa era uma pessoa boa, acaba não virando uma pessoa tão boa assim, entendeu? Porque o meio que ela tá lá é muito poluído, muito sinistro, sinistro. e é difícil, é difícil, e a pessoa não consegue fazer força sozinha. Uma andorinha não faz (risos) verão.
1: Eu também, eu também penso, Concordando com com os meninos, claro. E eu também penso que é aquilo de que quando a pessoa... Acho que quando a pessoa entra... Eu não sei se é a nossa cultura que nos torna assim... Ou se o pecado que habita em nós que nos torna assim... Mas a gente não quer perder. Então, se existe um esquema onde todo mundo vai ganhar eu vou deixar Jesus no cantinho, porque eu não posso perder, porque eu não posso ser o bocóió, eu não posso ser o o certinho, e que todo mundo vai levar um um por fora, e porque eu não também. Então, eu não sei se é o jeitinho brasileiro, não sei se é a cultura brasileira, não sei se o pecado que que nos domina, que que tão de perto nos rodeia, e que a gente deixa ele, ele satisfazer, e aí, como Cebola falou, é poder como o Vini falou, é isso da da corrupção, são 500 anos de corrupção, 500 anos de Brasil, e se a gente se envolvesse, se a gente vestisse a camisa de ser o cidadão de bem, de verdade, se a gente quisesse ser cidadão de verdade, exercer isso de verdade, talvez não aconteceria isso, talvez a gente pensaria como cidadão de verdade, como cidadão justo, a gente talvez não veria tantos, tantos escândalos como a gente vê. Cara com o dinheiro na cueca, pastor com dinheiro na cueca, pastor com o dinheiro dentro de bíblia, enfim.
0: Eu achei que ela ia falar e... dentro de outro lugar. É.
1: Deus me livre! Aí o é. filho
3: Deixa eu só né, fechar aí essa, essa parada aí eu falei essas coisas todas aí, que vocês estão falando aí, é, cara, com, é, nós temos que participar, querendo ou não, tal, da política, eu acho interessante compartilhar com, com o Vini ali, né? temos que fazer é, frente aos direitos, né mas assim, cara, eu, eu, eu vi também uma coisa que, um, depois vocês olham lá, né? não sei se vocês já viram aquela entrevista do Zé Bruno, Zé Bruno, ex-vocalista do Resgate, ele falando sobre política...
4: Ele ainda é vocalista do resgate, ele é
3: ex-deputado. É ex-deputado, é. é, ex-deputado, é. Eu... Então, aí, cara, velho, ele fala lá na entrevista dele lá, as coisas sinistras, velho. As coisas sinistras que acontecem. Então, assim, ele fala que nunca mais quer saber de política. Crente de verdade mesmo, quando ele entra, vê a podridão, ele sabe que não... E quando vê que, que o, sistema, o sistema... cara. sistema, é corruptível. O sistema é
4: corruptível. É isso aí. Cara, assim, eu não vou fazer coro com vocês, apesar de concordar que o negócio tá tão ruim, mas é importante a gente, como cristão, primeiro a gente ensinar um evangelho O Evangelho de Cristo, que é o o Evangelho que transforma, que muda a vida. E a gente, como líder na igreja, a gente tem que. É importante a gente deixar claro para as pessoas que não existe um ungido de Deus que vai ser levantado para salvar a política nacional. o ungido já veio, que foi Jesus Cristo para criar um reino que não é deste mundo reino celestial e que a gente não fique levantando bandeira e usando a igreja como um local de influenciar as pessoas a votarem determinados candidatos como sendo representantes da igreja porque como o Cebola falou uma hora com, e nós somos seres humanos uma hora eles vão ceder ao sistema e vão cair em corrupção e vão envergonhar o nome da igreja instituição que apoiou e então a gente precisa ter o pé no chão a gente precisa continuar pregando o evangelho o evangelho que transforma que liberta que e o Jesus que é o nosso Senhor como o nosso Senhor e Salvador que ele veio trazer um reino eterno que não se acaba. Isso aí sim, a gente vai passar a eternidade alegre, satisfeito, sem ver miséria, sem dor, né?
1: Sem haver dor e sofrimento. Amém.
4: No novo céu e na nova terra.
0: Eu assim concordo um pouco. Como que cada um disse, mas assim, é, eu acho que a gente tem que amadurecer, nós né? somos uma república muito jovem e ao longo da nossa vida republicana é, tem várias interrupções, então a gente está aprendendo a votar agora, a gente está aprendendo a se posicionar agora e eu tenho aprendido que tudo é um ato político, não adianta você achar, falar que eu sou apolítico, não tudo é ato político e a igreja precisa aprender essa separação Eu acho que a igreja tem que ser o primeiro da da, da, da nação brasileira a aprender o que é laicidade aprender e de fato pôr em prática esses esses valores batistas aí de separação de igreja e estado que a gente sabe que na prática isso não acontece né na maioria das vezes a maioria dos líderes gostam de, de ter uma, uma amizade com o político e a gente aprender é, que o como o João bem falou que o salvador se existe um Jesus Cristo que a nossa esperança tem que ser eterna não nesse reino que aqui Existem esses reinos humanos falhos, falhos, né? Se a gente botar nossa, esperi- nossa esperança é, nos homens, sempre vão falar Isso não é desculpa pra gente votar em qualquer um. Pra gente votar em alguém que se é cristão, é conservador. e Enfim, não é desculpa pra gente votar em alguém só por causa disso. Mas, assim, eu acho que a gente precisa aprender a, a se posicionar também, né? A se posicionar como... É, com o nosso trabalho, eu acho que a igreja, não, não, a missão principal dela não é, é com coisas temporais, mas a, a vivência dela, a obediência dela a, ao evangelho vai implicar diretamente no engajamento político, social. Então a gente tem que se preocupar mais com obedecer a Cristo e, e, e julgar o caráter das pessoas. Né? A Bíblia fala disso, da gente julgar os de dentro e não os de fora. Então a gente precisa julgar o caráter das pessoas que estão dentro, não só só porque chega falando, ah, eu sou crente, ah, eu sou filho de crente, ah, eu sou pastor, ah, eu sou isso, Ah, e julgar o caráter das pessoas e votar em alguém, não porque ele é da sua igreja ou ele é da sua religião, mas sim porque ele é alguém preparado ali e íntegro, né? E eu acho que tem, a gente, não acho que vai melhorar da noite para o dia, mas eu acho que a gente precisa aprender a se posicionar. né? A gente precisa entender que tudo é ato político né? E que a igreja Ela também se manifesta politicamente Mas não necessariamente Com essa ideologia toda Que a gente vê essa polarização né? Nossa maior bandeira É o evangelho né? E não direito ou esquerda Essa discussão alienada, besta De gente boba Queria finalizar aí dizendo pro o nosso ouvinte, se ele tem um caso também de volta de cajado aí, ele contar para a gente aí, né? nos comentários, conta para a gente. Se você também acha que tem uma outra solução para isso, conta para a gente aí nos comentários, vamos fazer esse diálogo continuar, né? vamos levar esse diálogo para a sua igreja, para sua família que Eu acho que vai ser bacana, né? Não aquela parada que tá rachando igreja, que tá rachando família, né? Mas bora dialogar, bora conversar, bora se posicionar. Né não?
1: É isso aí. É isso aí. É aí. Conta o caos, mas não precisa contar o nome do santo, hein? Por favor, ouvinte.
4: <risos> Já Senão chega.
3: Deixa
1: processinho...
4: que
3: o
2: Vini, Vini cagoe. Dos
0: comentários é, ali eu não consigo editar não, está... não, hein? Tá faltando algum, hum?
1: tá
2: faltando algum nome aí não disse ou não? Falei todos, né? Você
0: deu, você deu easter eggs assim, né? Você deu pistas ah, de educação, que né? Quem tem ouvidos ah, ouça. Bom, se você não entendeu, volta é, e ouve de novo. Teve o
2: Magnata, é, teve o Jesus Christian.
4: Ai, meu Deus. Mas
2: quem?
4: Teve o... Foi bem direto.
0: É, isso, aí eu vou ter que botar o pi, né? Vai estar tá o pi lá ah, atrás, vai estar tá o pi nesse. Eu não também.
3: sabia que era cliente, né? <risos>
0: As eleições fazem <risos> isso, né? Converte uns caras aí, né?
1: Verdade. Até batiza eu... nas
0: águas,
3: <risos> né? Eu fico, continuo dizendo glória a Deus.
0: Esse é o é. único crente de verdade aqui que eu vi na política. Oh,
1: foi... Caramba, se ele não fosse tão maluquinho, né? O eu dedo tenho... coçou Para votar nele. 51. Poxa, teve ah, por...
4: Pô, eu vou ter um segundo turno
1: Com meu dedo coçou <risos> ele,
3: ele falou O cara mais, mais verdadeiro Eita
0: tá. Então gente, é isso tá bom, tá bom. Vamos despedir do nosso ouvinte Com um abraço que do quero, seu um beijo ah. No seu coração Um
2: uhum. beijo No seu coração
1: Um
3: beijo Um abraço no seu coração
1: <risos> Espero que vocês gostaram Gente até a próxima.
0: Em pé.